0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远，浪多远》，我是道哥。嗯，作为曾经的小鲜肉，道哥呢，第一个旅行目的地去了中国的西南边陲，也是我相信很多人第一次旅行的地方。那个、地方叫做云南。十几年前去云南的时候呢，当时对丽江的印象极度的好，哇，游客都没有，我可以坐在那个山上狮子山上的某一个咖啡馆，看着什么云起云落，看着那个白族的房子，发一整下午的呆。但到过去年再去云南的时候，发现我的天哪，在那个咖啡馆里，无数的人拿着抖音来拍视频，就是你在那里根本一分钟都不能安静。我对丽江的印象就是每况愈下，觉得啊。怎么人越来越多？对云南认知就是哇，黑导游好多，好商业化。但今天我想为云南正身，我想为云南证明，我想真正真正正的告诉大家，什么样的云南是真正的打开方式。所以今天请来了两位云南的本地人，一位是我们的专职领队瓦奶奶，一位还是我们专职领队小玉，他们两个都是土生土长的昆明人。有请两位
1: 。Hello， 大家好，我是瓦奶奶。哈喽，大家
2: 好，我是小玉。
0: 两位都是第一次来做客，也是我们的专职领队。嗯，看来有点紧张，是不是
2: ？<笑>是的，是的，是的
0: <笑>不用紧张，跟刀哥在一起就是特别的随心自然的。所以，介绍一下自己吧。
2: 呃，大家好，我是小玉，我是云南人，土生土长云南人，然后呃，说是昆明人吧，但也不是完完全全的昆明人，因为我是来自一个比较小的一个小地方，然后那个地方呢盛产烤鸭，大部分呃北京人呢都会来要来经过那个地方都会来尝一尝我们那个地方的烤鸭，就是昆明有一个地方叫做宜良，是一个非常舒适宜居的小城市，也可以说是四季如春了，因为。会比昆明会稍微温暖一点点。
0: 巧多嘛的，昆明的彝良，对，是一个县城吗？
2: 对，是一个县城，
0: 是离昆明很近吗？
2: 对，是的，非常近。<笑>在昆
0: 明的东南西北哪个角落呢
2: ？呃，偏东吧
0: 。嗯，好的。对，是不是放松了一点点？是的，是的，是的。<笑>但是有烤鸭，从从来没听说过
2: 。云南烤鸭很好吃
1: 的。真的？对。我
0: 知道云南什么十八怪啊，什么什么什么耳善呢、啊，什么哎呦、呃、算了，云南没吃太多。快块，饵块，纠正你，<笑>我又错了。说我来云南人？
1: 跟小玉一样，我并不是土生土长的昆明市区人、嗯，我也是来自昆明东北角的一个地方，叫做嵩明。嵩明，嵩明，嵩山的嵩，明天的明、嗯，啊，从小生活的地方就叫嵩明啊。这个地方可能提起来大家都不知道有这么一个小县城啊。有一个呃名人叫做蓝帽，大家知道吗？哈
0: ，不认识、嗯、对吧？不认识
1: ，<笑>突然觉得自己没文化了是吗？嗯、对。来自蓝帽的故里松明啊，松明人。所以为什么叫瓦奶奈呢？这名字好有意思哦。啊，而且说实话，这
0: 个、我第一次见到你，我觉得你应该像西双版纳人
1: 。哎，大家都说我是西藏人啊，为什么变成西双版纳的了？都都比较主要是因为肤色、嗯、是吗？<笑>对，云南紫外线很强嘛，啊、嗯，哦、因为阳光明媚啊，每天都，所以晒的就比较。好。那感觉你
0: 们俩差了两个色号呢。呃
2: ，所以很多人说我不像云南人，好不好好不好啊、<笑>聊不下去了。
0: 所以，其实你们俩作为土生土长的昆明人，按道理来讲，应该是看到这么多年云南的旅游改变。尤其你们两位又是旅游从业者，所以在你们眼中去看这个地方的发展，有什么需要去纠正一点点大家的认知的吗
2: ？我觉得有很多，呃，就是作为一个云南人，大部分云南人就都是属于什么呢？就是我们会把自己。叫做家乡宝，就是非常热爱自己的家乡。很多人会说，这地方越来越商业化，坑蒙拐骗越来越多，黑导游，什么购物导游，就是强强行购物的越来越多。但是其实很多时候哈、啊，传统旅游是这样子的，但是依然有那么多的，就是类似背包客啊，类似就是从全国各地，呃，辞掉自己的工作，或者是来这个地方生活的人也有很多。云南还是。有很多值得就是放弃我原来本身的工作、本身的生活环境，来到这个地方生活居住的。呃，我举一个例子吧，就是云南其实有很多很多的古镇，但是这当中其实有一个我非常喜欢的古镇，叫做沙溪。沙溪这个地方其实就是因为经济的发展带给他的一些变化。最早的时候，沙溪这个地方，呃，它就是在一个山里，它从茶马古道开始，呃，因为这边产盐，所以慢慢慢。的变成了一个产盐的重镇，也是一个茶马古道上的重镇。原来它其实在最早以前非常的繁华，那后来随着这个经济的发展，呃，修了这个高速公路，修了国道以后，就是从大理到丽江的路不再从沙溪经过，沙溪就变成了一个非常没落的古镇。慢慢，呃，这里没有经济发展了，慢慢的这里的人越来越贫穷，呃，但是这个好还是坏呢？呃，从可能从当时的人看来会觉得说这个不好，因为对于当地人经济发展没有那么好。的。但是，从我们现在的角度来看，反而这个是更好的，因为，呃，正因为这个新的路不从沙溪经过，所以沙溪当时的人没有钱去建新的房子，然后沙溪以前的老房子就保留下来。沙溪现在反而变成了一个，呃，非常可以说是二十年前的大理吧。呃，非常古镇的一个古镇，就不像是更多的一些古镇，呃，全部的房子都是新建的，然后越来越多、越多的都是游客。沙溪反而是隐藏在深深山里的一个小古镇，然后知道的人他呃也也非常少，能去到这里的人也非常少，因为它也不通那个高速公路，全部都是一些盘山路。你要去到这个地方，呃，你要是要转车好几趟，你才能到这个地方。呃，包括现在我们在沙溪，其实呃，就是我们有行程在沙溪嘛，然后有接触到一些当地的沙溪人。我们在沙溪有一个向导，啊、呃，这个向导呢是经常会带着我们徒步的一个向导，他是就是沙溪的一个当地人，呃，我们把他叫做欧阳老师，他其实是一个，呃。相对来说比较年长的一个老人，呃，但是说他年长呢，也其实也并不年长，因为什么呢？因为在徒步的过程当中，每一次欧阳老师都是走在最前面的。他虽然说是以前的身份，可可能说就是在沙溪没有去过更远的地方的一个当地，在当地种田种地的这样一个身份，但是他还有另外一个身份，就是，呃，他是一个非物质文化遗产的传承人。呃，他有做的非常精致的那个纸花，能把就是纸做的花，你看起来像真花一样，就非常的精致。而且每次我们见到他的时候，呃，我第一次见他的时候真的很震撼，就是我在云南的路上啊，还没有见到过哪一个云南人，哪一个向导是这样子的。因为我见到他第一眼就是一个比较年长的老年人，他身穿的是一整身的西装，然后鞋子是皮鞋，然后戴了白手套。这让我很震撼。我们的一个向导，云南的向导，竟然是一一个这样的打扮。然后在接触的过程当中，呃，我发现欧阳老师是一个一丝不苟的人，包括对于沙溪本地的文化，也想要传达给我们，也是非常的认真。然后每一次带我们徒步，都是走在最前面。然后包括我们像去到石宝山的那个石窟，我们要去看石窟，呃，他能够给我们讲到的，可能是。不是那种传统的讲解给到我们的，因为他是从小就生活在沙溪，他是看着沙溪在变化的，他能给我们讲他小时候的沙溪是什么样的，中间变化的沙溪是什么样的，现在的沙溪又是什么样的，呃，就觉得其实每个地方都在变化，沙溪也同样在变化，但是到现在为止，沙溪依然是一个能够吸引很多人。特尤其是背包客去到这个地方的，
0: 可能沙县还觉得游客不够多，发展不够快。可对游客来说，他依然保留着我们心中对云南那种印象跟认知，觉得在这里时间还是停滞的，还是可以慢慢的享受时光的流逝，享受这种温暖的云南的感受。
2: 对，是的，就是，呃，你要找，可能很多人想到云南，想要找那种古镇的感觉。到了沙溪，你真的会有一种穿越，穿越到那个时候，你好像仿佛看到了沙溪的那个四灯街上，哎，以前的那个茶马古道的样子，那以前的集市，以前的马匹，以前，以前的人们是怎么样交换货物的，呃、哦，这样子。然后包括更多的是什么？因为云南人很喜欢晒太阳嘛，哦，我我觉得我个人是比较喜欢，就是冬天，尤其冬天晒太阳的。呃，在沙溪那个街上，然后点一杯咖啡，一下午待个两三个小时，完全没有问题，就是一个非常适合发呆的地方
0: 。嗯、其实，我能很能理解这个变化。哎，你想想，云南作为一个自然资源、包括少数民族资源、人文资源非常丰富的地方，在祖国的西南角，又跟很多东南亚国家相邻，所以它最早就是一个非常值得去的地方。尤其他又赶上了中国第一波经济发展，在那个时候开始就很多人前往那里。中国的旅游大家也知道，在旅游刚开始的时候呢，走了一个非常不好的捷径，就是用低价吸引人去，然后用那个购物等等。那个时候买东西是很重要，旅行上很重要的事情，所以用那种策略开始发展经济。然后这种旅游的发展呢，在云南留下了一个祸根那个时候。作为,作为第一批吸引人去了以后，就开始慢慢的用这种方式来吸引人。其实他并没有变得更坏，而是一直有这个祸根留在那里。所以很现在随着越来越多人去了以后，信息开始比较透明，容易传播了以后，大家也知道了哦，原来那么多购物，那么多的黑导游等等等等。但其实呢，云南的政府在大力的管这种事情本身，而且没有一个地方是绝对的好，也没有一个地方绝对的坏。有很多的导游，我听说他们就不想做这样的事情，而成了。嗯，改变行业，像你们两位也是因为不想带传统团而上到场的领队。呃，我们游客总是对一个地方太苛刻就是因为我们总是以我们的眼光去判断当判断一个地方。其实我觉得云南在改变，而且越变越好。虽然人越来越多，对，嗯、其实因为商业化也是这个原因，你人越来越多，老百姓。被迫迁出他的老城，更多的商人入住，而且像大理，它有一个洋人街，也是因为大理这地方非常适合人生活，所以很多的游客第一批到那边，然后呢，游客到了以后，更多游客到了以后，就把第一批游客赶走
2: 了。对，所
0: 以人来人往，商来商往，这个地方在进行一个非常大的、剧烈的变化。到现在再去回归到地方一看的时候，它依然是人很多，依然是很商业，依然还是有些乱象丛生，但是。云南苍山的山没变，洱海的海没变。当你走过游客丛生的街，走进小街小巷以后，你看白族人依然是用最温暖的微笑在欢迎着你。所以，只是因为他们想发展，所以发展过程当中走了一些捷径，会让我们觉得哇，怎么这么不一样？但有没有可能是我们太苛刻？有没有可能是我们自己在循规蹈矩的走着别人网红给过我们的常常规的路线？我们有没有真正生活深入当地？有没有真正的走去大街小巷里面去感受真正的云南的样子？如果我们能拨开那层有色的眼镜，你会发现这个地方依然是那么的温暖跟美好。稻草人在做云南路线的时候呢，我们会取很多好听的名字。我们滇西北叫“陌上花开”。当时取这名字的时候就觉得这地方非常温暖。他一次一次去到那里，尤其是走到沙溪、走到素河、走到那个
2: 喜州、喜
0: 州这种没有被游客大量侵占的地方以后，你发现这地方真像家一样的感觉。陌上花开，可往往归矣。他说的就是连路上小路上的花都开了，你可以回家了。你到那边就是一个像温暖的回家的感觉。游客到来是在改变他们。但这种改变本身，我就需要一个时间去慢慢的沉淀。昨晚楠楠，你作为一个云南人，你看到的改变怎样？嗯
1: ，我觉得从你要说让我去吹一个景点，我好像吹不出来什么。但是我就从身边的人给大家聊一聊吧。嗯，呃，我觉得一个地方它吸引人，就是第一，他去了一次，他还会再去；第二，就是他去了之后，他爱上他，他留下来了、嗯。这个地方，哎呀，有很多小伙伴都说，你待这个云南好像听起来不怎么样嘛。我就说啊，我身边有很多人啊，包括领队也好，就是我的一些队员也好。我没有认识啊。大家应该听过一个非常风骚的一个领队，叫做鸽子。对他，其实他是一个土生土长的上海人，但是他最后大家知道吗？他现在留在了云南啊。你要说云南不好，那对于他为什么来啊？为什么一个上海人，一个土生土长的上海人会选择去到云南这个地方定居呢？他肯定有他的美。就像鸽子每天都跟我们说，他太云南了，云南这个地方太好了啊。你要说怎么好？嗯。每个人心里都有不一样的感觉吧，啊、呃，然后的话，还有就是另外一个领队馒头。啊，馒头也不是云南人，那他现在的话就是第一开始，我记得馒头当时是去到了我们啊《陌上花开》其中会去的一个地方，叫、就、做、是、喜洲啊。很多人不知道他在喜洲待过啊。喜洲这个地方其实对很多人是没有什么认知的，就觉得觉得大理这个地方吧，它就有一个大理古城啊，有个什么天龙八部影视城啊哈啊,啊，但不知道大理还有喜洲这么一个地方啊。那时候我认识馒头，他在他已经来喜洲了，他到了喜洲之后啊，一进到喜洲他就爱上了这个地方。然、啊、后觉得这里好美，生活特别的慢，就是很适合人类居住，所以他就留下来了。啊，那时候他在喜洲待了整整的三年，他又觉得喜洲好像，嗯，并不能满足他对于这个云南的那种向往。他觉得云南太美了，只有这个地方待着是不够的，所以他现在又去到了另外一个地方，啊，在那边做起了老板娘。他去到了我们另外一个啊非常漂亮的。然后也没有人，没有多少人知道的一个地方，以前长马古道的一个重镇啊、呃，这个沙溪，他在沙溪这个地方租了一个很大的一个院子，他决定从此之后都留在沙溪。我觉得这些啊、呃、一些很有故事的人，他们啊、呃、选择留在云南，这其实足以够证明这个云南其实它现在变得越来越让人接受，就是越来越好吧。嗯
0: ，还有一个领队离哥。
1: 哦，对啊，稻草人最年纪最最长
0: 的一位领队，他曾经是我们甘南的路线上的一个老乡对对对对，自己开了一个客栈。后来呢，因为喜欢稻草人，就慢慢的跟我们走的越来越近，加入我们做了一个非常非常酷炫的领队，非常的酷，完全就是穿上一身一身那种清心寡欲的衣服，剃了一个光头，然后呵呵现在在丽江开了一个客栈客栈，然后就是说这是所有领队的家，也把它称为稻草人之家。欢迎所有的领队在那里常驻。所以大家认为的商业化到底怎样的呢？其实商业化的本质就是人越来越多嘛。是游客的到来让当地开始发展，发展的过程当中开始变得商业化。商业化以后没有必要了，说哇你商业了我不来了，就是个恶性循环。其实我相信在这过程当中，当地政府也做了很多的改变，比如说大理边曾经有很多很多临海的那些建筑，生活垃圾往。洱海里排放，他们也意识到这样对环境保护的影响，所以他们开始去保护洱海，拆除了很多的房子，希望能回归洱海原本的样子。在这个商业化的过程当中，人们在寻求发展，但是呢，人们也希望能回归自然本真的样子。这个循环的过程当中，总有一些好，总有一些坏。其实你们在大理，呃，你看到很多很多游客，但是你再往外走一点点。你就看到很多新移民在那边开了一个咖啡馆或者说开了一个小酒吧。他们白天穿在小巷里面，穿着当地的大布裤子，就是自己是一个完全像与世无争的世外桃源的生活状态。自己开片小田，租一个租个小房子在那里生活。而且很多人说是云南商业，是因为他只参加了什么。昆大利六日团跟着去了洋人街，去了丽江古城，你去了所有中国古城都面临的状态的样子，就是全是小商铺。但如果你多花点时间在云南，走得更远一点，再往另外地方走走，比如沙溪，甚至更远的什么西双版纳的小城啊，什么临沧沧源，什么孟纳，或者往西边去一趟怒江大峡谷，呃，金沙江大峡谷或者澜沧江大峡谷，再去去腾冲。甚至走得更远一点，你发现云南有很多很多你从来没有听说过，但是非常美的地方。所以忘掉那些你认为商业化的什么昆大丽那些你认为被游客占领的地方吧，这才是回归云南本真的样子。我们往往是被网红地方所吓到。你看重庆、西安，最近成了抖音的特别网红的地方，游客猛增百分之百。你去了，你会沿着网红们的足迹去拍一拍什么洪崖洞啊。去看一看那个穿城而穿墙而过的那个轻轨啊，连一个轻轨都成了景区，下面修了很大一个观景台，可以容纳几千人，哇，这是魔幻城市，魔幻中国，中国。所以，往往我们在抱怨商业化的时候，其实我们正是让它商业化的原因。如果我们能还旅游地一个原整的样子，我们不再去。沿着网红们的足迹，循规蹈矩地去走，我们自己去探索更多的目的地，跟目的地的人产生更多的连接，你会发现跟我们想的不一样。我们往往在旅行上加很多标签，所以撕掉标签，你再去看它，就会发现本身有很多的魅力。所以其实说到标签，你们两位今去年在新疆带了很多次，对，对不对？嗯，
1: 对
0: 。所以去新疆之前，是不是也对新疆很多标签？是的
1: ，<笑>每个人对新疆都有标签吧<笑>？所以
0: 你去新疆之前是怎样的标签呢？
1: 嗯，在没有接触的时候，其实对新疆的感觉就特别没有文化的感觉，就是不是是个人没有文化的感觉，就感觉窑洞、沙漠，大概就是这样的。然后后来去了之后，发现哇，原来新疆是那么美，是跟啊，包括乌鲁木齐，它是和其他大城市是一模一样的，它并没有很落后。然后的话，风景也是很赞的
0: 。小玉啊，怎么看待新疆的呢？你去之前怎么认为新疆的？
2: 我去之前觉得新疆也是一个非常危险的地方，<笑>因为我曾经离那个301事件非常的近，呃，昆明301的时候，距离我就两小时，在301之前的两小时，我正在火车站晃荡，所以去之前我，我我其实有有点害怕，但是去到新疆之后，发现新疆是一个非常安全、无比安全的地方。不管是他的城市也好，乡村也好，完全不是想象当中的那个样子。新疆人也是一样的，我想象的新疆人也是感觉很很可怕的。但是去到新疆之后，发现新疆人非常的热情，非常的和善，非常的容易相处。最大的不同就是可能是语言不通了吧
0: 。我记得很清楚，很有意思。我有一次在喀什，当时参加一次林族大交接。我们有一个去过很多地方的一个领队，他当时问了几个问题。第一个问题是：喀什能叫外卖吗？喀什有饿了嘛？有美团吗？我当时好想说，你在中国所有城市体会到的所有便利，这些城市都有。就是我们往往会，在没去，你还想想，我们的领队都是走南闯北的人，都是去往很多地方，带了很多队员去到很多地方的一个人。他连大家都会对新疆有这样的偏见，更别说那些出门很少。对旅行不是那么了解的普通游客了，嗯，所以你们在新疆的过程当中，对新疆有怎样的改变认知呢？或者在新疆发生什么样的故事了呢？啊
1: 、呃，其实更多的是人吧，呃，我记得我对新疆其实改观最大的是在喀什老城里面。啊，喀什的喀什老城它属于南疆嘛，南疆的话比较重人文，然后就是你会遇到很多可能跟你之前呃就是印象中的新疆是很相似的一些地方啊。我记得当时我们一堆人走进喀什老城啊，那是我第一次去新疆，然后走进去的时候，我是先看到了呃，就是那些。呃，我印象中就是维吾尔族的脸，我先看到了他们的长相，就记得啊，我来到了新疆啊、呃。那天我们几个人是呃一进去肚子有点饿，我们在那边买吃的，我们在那买烤包子。然后这个喀什老城的房子，它基本上都是二层楼的那种啊、呃。我们烤包子店的楼上就有一个小阳台啊、呃，那个阳台上坐着一群维吾尔族的老年人啊、呃，他们就坐在那里慢悠悠的在那边喝茶，但是我们也没太注意。后来有几个老爷爷就看到我们站在下面，他们突然间就拿起了他们的乐器。啊、呃，因为新疆的，我发现新疆人真的很多才多艺，他们每个人从老到少，他们都会弹乐器。然后那几个老人就拿起他们的乐器，就开始就弹奏起来。我们一堆人就诶听到那个音乐声，就开始往上看。然后他们就开始伸手，就是因为那些老人他们不太说会说汉语，他们就只是招呼我们，就大概意思就是一起来，一起来，来动起来，跳起来。然后我们不自觉的就一堆人站在那个楼下，然后跟着这些老人，伴随着他们音乐，我们就开始。像神经病一样的在那边跳舞，我就觉得这边人就是对人其实是很有信任的啊，就跟我们其他生活的地方是完全就不一样的，就对人很有戒备心，然后没有信任感。但是我在喀什老城里觉得，就是他们能啊反射出这种人啊最怎么说呢，就是最原始的一些啊本性吧，就是非常的善良，嗯
0: 。来听完两位在云南土生土长的云南人，他们对云南的认知和他们对曾经不了解的新疆的认知和改变，我们再来看看我们。很多旅行者本身，或者是很多游客，他们对一个地方的认知怎样的？云南可能在很多人呃认知当中就是哇商业化，哇黑导游，哇变化很大，这个地方很没有意思，不要再去。其实很可能他只去了一次，去过五六天，去过很多游客游人如织的一些非常网红的地方。新疆也是这样子，很多人在跟我说：“哇，新疆是不是也这样子？夏天人越来越多，的确是人越来越多。到了秋天，在新疆，又在喀纳斯景区里面是人山人海的传动，所以大家会在想啊，是新疆也开始变得商业化啦，也不一样了。曾经认知里面是不安全，现在可能去的人多了以后，哎，觉得是挺安全了。但是是不是跟云南一样在变化？这样的问题会也越来越多。往往我们对人会多事，事对目的地。都有这样的偏见，都有这样的标签，连我们的领队都有这样的标签。对，所以直到你去过以后，直到你自己看过以后，当你走得深了以后，跟当地人交流多了以后，当你自己把自己心打开以后，当你跟目的地连接越来越多了以后，你才发现，忘掉那些标签，忘掉那些你曾经的认知。你没有去过，你怎么知道世界之大？你没有走过每条路，你怎么知道世界之广？你没有看到过不一样的风景，你怎么知道世界之美？你没有。去接接触过更多的人，您怎么知道世界之好？只有把自己走出去，你才知道云南跟新疆跟你想的不一样，云南跟新疆跟你想的又是一样的。没有绝对的答案，只有你自己去发现，才能给自己一个正确的人知。好，感谢王安奈跟小玉来做客，我们下期节目再见
2: 。好，谢谢，再见。